0: como habéis visto en el título, en el episodio de hoy yo os quiero hablar de cosas que quizás no sabíais de ser escritor, escritora. Estas cosillas que os cuento yo así de lo que no se suele ver, la verdad es que disfruto mucho haciéndolo porque todavía no se sabe mucho sobre el oficio de escritor, de escritora. Hay muchos interrogantes, la gente sabe que quiere escribir como me pasaba a mí pero no tiene mucho conocimiento de lo que hay detrás, entonces siempre intento crear este contenido que os pueda ayudar si os interesa el tema de la escritura para saber esas cosas que quizás aprendes Luego, muchas veces a malas Porque te toca pasar un mal trago Porque no lo sabías Y en general, bueno, cosas que a mí me habría gustado saber Precisamente por esto, ¿no? Cuando yo empecé a escribir Entonces, hoy os traigo 8 cosas He hecho una lista de 8 cosas que yo creo que no sabéis sobre ser escritor, escritora. Y que a mí me parece interesante, ya sea como una curiosidad simplemente, o porque os interesa ser escritor, o tenéis algún amigo que lo quiere ser, así se lo podéis mandar. La primera cosa que yo no tenía muy claro cuando empecé a escribir y me ofrecieron un contrato, es que para ser escritor hay que ser autónomo. Abro paréntesis, no siempre, ¿vale? Hay excepciones, pero bueno, aquí no me quiero meter a explicar cómo funciona todo este tema, porque creedme, para esto necesitaría mucho más que un episodio. Pero bueno, en general lo que pasa con los autores es que en muchas ocasiones tenemos que darnos de alta como autónomos para poder firmar los contratos editoriales y cobrar los adelantos y los royalties de los libros. Por cierto, si alguien no entiende esto que acabo de decir, básicamente un adelanto es un dinero que te pagan cuando tú entregas tu libro, cuando firmas el contrato de publicación o el día de la publicación, depende de cada editorial, hacen una cosa. Es un dinero que te dan por adelantado y los royalties es lo que cobras por cada libro vendido una vez ya superas lo que te han pagado de adelanto. Nada, simplemente dos conceptos así rápidos por si acaso alguien se había perdido. La segunda cosa que no sé si sabíais, quizás sí, quizás no, pero mucha gente no lo sabe es que los autores cobramos una vez al año de las ventas de los libros. Es decir, no es a final de mes se recoge todo lo que se ha vendido y nos pagan. No normalmente lo que sucede es que cuando llega marzo, abril mayo, esto depende de cada editorial nos llega una carta a casa o un mail en el que nos detallan cuáles han sido las ventas del año anterior es decir, por ejemplo yo en marzo de 2020 recibí un mail con las ventas del 1 de enero al 31 de diciembre de 2019 y ahí es donde vemos lo que nos corresponde cobrar y ya pues podemos mandar la factura como autónomos que somos. De hecho relacionado con esto, la cosa número 3 que os quería a contar es que los autores sabemos las ventas de los libros justamente una vez al año, que es esa misma ocasión. ¿Por qué? Porque en estas liquidaciones, que es como se llama este documento que recibimos, ya sea en papel o en email, tiene que venir obligatoriamente especificado cuántos libros hemos vendido y ahí es el lugar en el que nosotros sabemos la cifra exacta. Como os decía, es la cifra de todo el año anterior, es decir, no se sabe lo que se ha vendido en enero y febrero. Pongamos que si te llega la carta en marzo, pues tú sabes hasta diciembre lo que ha ocurrido a principios de año no lo sabes, igual de pronto el libro ha revolucionado todas las librerías, pero bueno en ese caso el editor habría avisado. ¿no? El editor sí que tiene acceso normalmente a las ventas semanales de los libros, pero no siempre lo comparten con los autores, es una decisión propia. En el puesto número 4 he reservado una frase que me da mucha rabia porque no es un pensamiento ni una reflexión mía a pesar de que es obvia, pero esto yo lo leí en un artículo lo que pasa es que nunca termino de recordar ni en qué periódico ni quién lo decía pero me marcó mucho cuando lo leí y es que el autor es el único eslabón de la cadena del libro que no puede vivir del libro. O sea, imaginaos que sois el autor, habéis creado la novela, sin vosotros no hay nada más más allá. Pero soy las únicas personas, bueno, somos, que no podemos vivir con una estabilidad mínima de los libros. Y aunque se pudiera, porque hubieras vendido muchísimos libros, te paguen un adelanto súper alto, casi queda igual, porque esto es ahora, pero en 2-3 años no sabes dónde vas a estar. No sabes si la gente va a seguir comprando tus libros Se publican muchos libros Hay muchos autores y es muy fácil Que bueno, quedes un poco en el olvido O cada vez te lea menos gente Por eso lo que digo yo de que no se puede vivir Igual durante un par de años te puede dar Si vendes muy muy bien Pero no os creáis que se gana una fortuna De hecho luego os diré exactamente Cómo podéis saber cuánto se gana por un libro Pero es eso, por ejemplo Editores, personas que trabajan en marketing En comunicación, en distribución Los libreros Todas estas personas tienen un salario que depende de la editorial de la empresa de distribución, de la librería, que se les paga cada mes y con eso pues es su salario mensual, pero los autores no, porque nos llevamos una parte muy muy pequeña y como veis además os he dicho ya que cobramos una vez al año, así que está complicada la cosa. Pero bueno, que nadie se me desanime por favor. En el puesto número 5 he colocado una reflexión que es que yo pienso muchas veces y me cuesta mucho transmitir, mi familia, mis amigos, mi pareja, ya lo sabe porque bueno, me ve todos los días, pero una cosa que normalmente no se sabe, de los autores se desconoce es el hecho de que trabajamos, entre comillas, en la oscuridad. ¿Qué quiero decir con esto? Pues quiero decir dos cosas. La primera es que para los autores cuando el libro se publica y ya está en físico, nosotros llevamos un camino muy largo hasta ese momento y ya casi que lo vemos hasta lejano. Por ejemplo, ahora que se acaba de publicar mi libro Helen Parker, El Dragón Dorado, claro, yo lo acabo de ver ahora en mano, en librerías, lleva una semana y poco más, pero en realidad yo llevo con este libro años. Yo lo terminé de escribir hace muchísimos meses y a veces me da esta cosita que me pregunten algún detalle y se me ha olvidado algún detalle así pequeño del libro, alguna duda tal, porque claro para los autores como trabajamos con tanto tiempo se nos puede olvidar, <risa> me ha pasado alguna vez que me han pillado con alguna cosa y la otra cosa es que además de trabajar en la oscuridad trabajamos entre comillas en secreto y es que por ejemplo yo ahora mientras voy a hacer las firmas de Helen Parker 1, ya estoy escribiendo la segunda parte, claro, yo no puedo contar nada porque la mayoría de gente no ha leído todavía el primero, entonces ¿qué voy a decir? no puedo spoilear nada, por tanto es un trabajo muy solitario, ¿no? Por eso os decía en la oscuridad en secreto, porque no lo puedo compartir y también esa palabra secreto viene un poco de que en ocasiones los autores también depende del nivel, de la editorial depende de muchas cosas, pero a veces tenemos que firmar contratos editoriales que conllevan confidencialidad, es decir y esto es real y pasa muchísimo, más de lo que os pensáis hay autores que a veces le vais a preguntar ¡Ey! ¿Para cuándo un próximo libro tal? y os van a tener que contestar con un ¡Ay! No lo sé, no sé qué. Cuando tal, igual el libro ya está escrito, firmado, tiene título y sale en seis meses, pero no os lo pueden decir, y esto es muy frustrante y ahí me ha pasado muchas veces, por ejemplo con el libro de verano en Barcelona, claro, yo tengo que guardar cierta confidencialidad y desde el momento en el que yo sé que la editorial quiere publicar un cuarto libro de la trilogía, al principio eran tres, luego pues todo el mundo lo pedía, pero claro, yo no podía decirle, tranquilo, va a salir, ya lo he firmado, pues porque... Estas cosas se llevan de manera diferente. Pero bueno, a mí me encantaría. De hecho, yo no sé cómo nunca se si me ha escapado nada. Por ejemplo, cuando recibí la oferta para publicar Helen Parker, no lo pude decir. O sea, yo puedo dar alguna pista por Twitter, por redes sociales, pero no lo puedo decir de manera clara que todo el mundo lo pueda entender porque si no me puedo meter en un jaleo. En el puesto número 6 de estas curiosidades, He puesto una que en realidad ya he comentado un poquito antes Y es que mantenerse resulta muy complicado Puede parecer que los escritores escribimos un libro Y ese libro sigue vendiendo y vendiendo y vendiendo Pero como os decía hay muchos libros, muchos autores Y al final los libros tienen un ciclo de vida muy cortito En el número 7 os quería hablar también de algo que no se sabe muchas veces Y es que ser escritor no es solo ser escritor Sino que también eres muchas profesiones más Por ejemplo, otras cosas que conlleva ser escritor es Participar en charlas acudir a eventos hacer firmas, saber de contratos a la hora de firmar tu contrato editorial para que, bueno, a ver, nadie te va a timar pero por si acaso es bueno saber. También saber de finanzas ¿Ahora cómo declaro esto? ¿Estos ingresos cómo los declaro? No los quiero declarar mal no voy a ser que me pongan una multa. Entonces el escritor tiene muchas facetas también tiene que aprender a manejar Word como si fuera un experto para poder controlarlo todo bien. Tiene que tener una capacidad de gestión para responder mails para estar al tanto, comunicarse con su editor participar en la campaña de marketing si es necesario en fin, muchos más papeles que quizás así de primeras no os imagináis y por último otra cosa que os he prometido que os diría, lo he dejado para el final y es de cosas que igual no sabíais sobre ser escritor, es lo que cada escritor gana de un libro vendido muchas veces a mí me vienen personas que pues no conocen el sector editorial y me dicen, ostras este libro vale 17 euros, estarás forrada y yo, <risas> Ojalá, pero no. No, porque como os he dicho, el escritor es el único que no puede vivir de su propio libro. Y es que os voy a enseñar a hacer un cálculo rápido para que podáis saber más o menos cuánto cobra un escritor de su novela. Lo primero que tenéis que hacer es mirar el precio de ese libro. ¿Vale? Ese precio de venta al público tenéis que descontarle el IVA Que es uno en función de si es en un libro en físico, si no me equivoco es un 10% O si es un libro electrónico que si tampoco me equivoco es un 4% Esto ha cambiado recientemente así que no sé, pero me parece que es así Entonces una vez descontado el IVA, sea cual sea, queda una cifra Y a esa cifra hay que hacer un 10% Un 10% del precio sin IVA del libro es lo que cobra un autor con suerte. ¿Qué quiere decir con suerte? Pues que no todas las editoriales te ofrecen un 10% hay editoriales más pequeñas, hay editoriales pues que igual, no lo sé, no lo ofrecen pues porque no y ya está, y te ofrecen pues un 6, un 7, o un 8, o un 9, también depende obviamente de si el libro es ilustrado, que entonces ya estamos entrando en otros terrenos, pero bueno, yo estoy hablando de un libro de narrativa normal y corriente. Pero eso no es todo, sino que pongamos ese 10% que hemos hecho del precio sin IVA, el autor también tiene que pagar los impuestos, que son un 15%. Echando así cuentas, el autor suele llevar más o menos un euro de cada libro que vende y encima lo cobra el año siguiente, o sea que como os podéis imaginar, uno no se hace rico escribiendo libros, es una profesión que llena mucho, que es muy satisfactoria y que yo no os quiero desanimar para nada no penséis en el dinero eso sí, os recomiendo que al mismo tiempo de querer ser escritores tengáis algún otro tipo de profesión que podéis también ejercer mientras escribís Sé que no es lo ideal, pero desgraciadamente ahora mismo, tal y como está todo y tal y como lleva siendo desde siempre, es muy complicado dedicarse solo a escribir e incluso arriesgado. Así que nada, espero que os haya resultado muy interesante todo esto que os he contado. Quizás no sabíais. Os animo a compartirlo con quien creáis que le puede interesar. Y os mando un beso muy fuerte y nos escuchamos en el siguiente episodio. ¡Chao!